0: Bom dia, vamos lá. Olá, maravilhoso dia. Sejam bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731. Seu encontro diário matinal ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 5 de junho de 2022. Episódio número 482, domingo, no qual temos o quadro Evolução Pessoal Ágil com os moderadores e curadores, Fernanda Fagundes, Leonardo Bornenberg e eu, Leopoldo Guzmã. Hoje o André teve que se ausentar, mas está de longe, com certeza, nos ouvindo. É uma honra, um privilégio tê-los aqui. Sigam-nos aqui no Clube House, no Instagram, LinkedIn. Sigam no Clube Agilidade Brasil, Casinha Verde, no canto superior esquerdo para saber das demais salas e encontros que acontecem todos os dias da semana, inclusive feriados, sempre às 7h31. Gravamos e transmitimos esse encontro para os demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, etc. Quem quiser participar deste painel, debate, encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou enviar uma mensagem aos moderadores. Para quem estiver impossibilitado de falar no meu microfone, mesma dinâmica no, no Green Room, e nas demais mídias, isso é só postar um comentário que juntamos ao painel. Hoje abordaremos um tema importante, como a compaixão e a autoestima influenciam na agilidade. Vamos lá, eu vou me apresentar e depois pedir que os moderador, moderadores se apresentem. Leopoldo Guzmão, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m, é, trajando um terno é, é, escuro, né, camisa branca, sem gravata. Vamos lá, Fernanda.
1: Olá, bom dia a todos, meu nome é Fernanda Fagundes, sou uma mulher negra, olhos mel, cabelo castanho na altura dos ombros e na foto eu estou sorrindo de ponta a ponta. Bom dia, Jonathan, Gildo e Léo. Bom dia,
2: maravilhoso dia. Gildo, homem branco, cisto, de terno e gravata, o fundo é branco, um largo sorriso, olhos verdes e os cabelos estão indo embora, as entradas estão chegando. Uhul! Uhum. E estou aqui com o meu Leonardo, com o nosso Leonardo, que está do meu lado. Nós vamos participar juntos aqui. Bora lá!
1: Outro Léo, né? Nossa, temos três e... Léos hoje.
0: Uhum. <risos> vamos lá, vamos lá. Quem, quem é você, Léo?
1: Leonardo, tá por aí? Pode falar? Bom dia, Eu... estão me ouvindo? Sim, sim, agora sim. E... Fugiu o seu áudio de outra Estava, vez. Estavam?
0: Né? é... Você tá... Tá, tá fechado. Alô, Essa alô, estão me ouvindo? Aí. Agora sim.
1: Hoje
0: é o seu áudio. É, o seu áudio vai e volta. Agora sim. Bom dia, pessoal. Sou Leonardo. É homem branco. É, o seu áudio vai e volta. Eu não vou
2: conseguir falar por aqui, eu tô, eu tô aprendendo essas tecnologias ainda. Mas eu tô acompanhando vocês aqui. Pessoal, o Léo ele tá fazendo a transmissão pra gente hoje. Se ele falar, ele vai acabar reverberando o áudio. Eu vou tentar então, entrar Leo, pelo chat. Né? A gente hoje pelo chat, bora juntos, bora lá, Léo. Obrigado por você estar aqui conosco. Nossa, você.
0: legal. É, então vamos lá, Gildo. Vamos lá, compaixão
2: e autoestima, mas que tema pra agilidade, hein, Fernanda e
0: Leopoldo? Pois é, são duas palavrinhas que, a princípio, a gente acha que não tem muito a ver uma com a outra, né? Tem significados diferentes mas que juntas fazem uma grande diferença na como é que eu vou falar no desafio né de implantar agilidade não só na nossa vida mas nas nossas organizações Ok é, quem, quem quem quer começar falando um pouco sobre as duas
1: Vamos lá vamos lá então né é, o que eu posso falar para vocês a autocompaixão ou compaixão. Né? E, e, a... e também essa questão da autoestima É uma coisa que poucas vezes são, é, são debatidas né? Se vocês perceberem, ela está muito mais A autoestima sim pode estar tá mais Mas a compaixão ela não, não entra muito no campo da discussão, né, normalmente. E são duas palavrinhas muito grandes, que agora a gente vai trazer aqui a oportunidade de destrinchá-las um pouco mais, torná-las um pouco mais é, dentro né, da rotina, do dia a dia de cada pessoa que está aqui conosco, para entender um pouco o poder que elas têm, essa compreensão ou essa nova leitura que elas têm para agilidade. Né? E como isso conecta com a agilidade? Claro que quando você compreende... Né, palavras tão grandes como essas, né, pequenininhas assim, de vista, mas grandes, você consegue entender um pouco mais o jogo de agilidade na vida. Como você pode alcançar os seus objetivos de forma ágil e voltando a bater no martelo aqui sobre agilidade. Agilidade não é velocidade, é assertividade. Então, você ser, é, tomar decisões mais assertivas, claro, isso leva a menos sofrimento, menos desgaste, menos risco, é claro que mais velocidade está incluído, aí, né? eu vou muito mais rápido no meu objetivo, mas claro, aí a, a qualidade ela é muito mais prezada, então como a compaixão e a autoestima precisa é, interagir na agilidade, principalmente na compreensão, então por isso que eu gosto sempre de abrir essas palavras no fato de como é, podemos entender, então qual é o meu entendimento sobre compaixão e autoestima? Autoestima, como sabemos, né, é essa esse valor que nos damos, né? E muitas vezes, né, algumas pessoas levam por um canto mais de eh, hum, um valor muito maior, assim, falando, olha, eu sou isso, isso, aquilo, mas de forma vazia. Não, a autoestima é aquela sinceridade. Aqui, a minha nova leitura, a minha, minha ressignificação das coisas é muito mais verdadeiro para si, tá? A autoestima é o valor que você se dá, ponto. E muitas vezes o problema tá aí não é tanto seu currículo, não é tanto a dificuldade de aplicar as coisas, não, não, a sua autoestima está tão baixa que as pessoas passam em cima de você, não te, te ignoram mesmo, você não tem poder de ação, poder de palavra, enfim, autoestima é o valor que você se dá. E compaixão é aquela, para resumir bem aqui, é aquele você é amigo, amiga de si, essa é a minha pequena contribuição de entrada que faz é muito importante você refletir nesse começo. Legal,
0: Fê. Aqui, ó, você estava falando aí, e uma palavrinha que, que vou acrescentar, tá? Que me veio, é a de entusiasmo, né? Porque entusiasmo é uma palavra que vem do grego, que significa ter um Deus dentro de si. Eles eram politeístas, eles acreditavam que quando a gente tem o um Deus do amor, eu sou capaz de amar. Se eu tenho o Deus da transformação, eu sou capaz de transformar. Isso me lembrou, né? A autoestima me lembrou isso, porque a autoestima. Né? E aí eu vou lá no, no dicionário, está né? é, escrito que é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e julgamentos. Então é esse sentimento que nós temos que ter de nós mesmos que nos dá a força para continuar fazendo as coisas. Até porque muitas vezes o que nós estamos fazendo não é bem aceito pelo outro. Não porque é ruim, mas porque se o outro não, não acredita, se o outro não conhece, ele não pode aceitar. Meu, né? Então esse é o desafio da mudança, da transformação. E aí, também trabalhar no significado de compaixão, né, o que eu encontrei foi sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de Outrem, acompanhado de um desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor E aí isso me remete à, à equipe. Isso me leva a, a, a enxergar a importância dos que rodeiam, dos que fazem parte daquela equipe, no desenvolvimento dessa tarefa de mudança, de transformação por um dos agentes. É, tem hora que a gente precisa de apoio. Então, eu tentei, não deu certo e é normal, né? a gente sabe que sucesso é a última meta que deu certo, né? depois de tantas outras que ainda não, 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 não se findaram da forma como a gente gostaria. Então, nós precisamos sim do outro, nós precisamos que as pessoas que nos cercam nos apoiem e nos deem a força necessária para continuar fazendo. Quando a gente fala de autocompaixão, é porque se isso não vem de fora, faça você mesmo, né? Busque essa força, né? Pô, pai, vai lá e pega uma, uma latinha de espinafre e come e se fortaleça, porque as coisas precisam ser feitas. E tem hora que a gente tem que desbravar mesmo. Então, é, é... gostei, ô, ô, Fernanda, porque você falou nisso, né? Você falou de valorizar. Eu tenho que me valorizar. E quando eu não me valorizo, quem me cerca, quem me rodeia, quem está junto de mim, tem um papel importantíssimo com a compaixão, né? que, que me coloca num, num patamar diferente. Bom, o professor é, Marcos subiu aí, vamos lá, professor, é, é, diga quem você é e, e nos dê também a sua, o seu posicionamento em relação a isso. Bom dia,
3: Leopoldo, Leonardo, Gildo, Fernando,
0: eu acho que o GB
3: que está ali embaixo. É, sou professor Marcos, né, presidente e fundador de um grupo de, de empresários aqui no Rio de Janeiro, né, agora estendendo para o Brasil. É, sou empresário e sou professor de Excel Avançado, né, trajando aí uma paletó preto, sou moreno claro e cabelo preto e, e, e curtos, né, enfim. Mas em relação ao tema hoje, eu vou ficar um pouco com o que o Leopoldo falou, até porque ele pesquisou, né? em relação à compaixão. compaixão é, é uma coisa muito clara, é quando você é, é solidário com o próximo, né? é solidário com o outro, é tem amor ao outro, sempre no sentido de ajudar, né? Então, isso está muito claro. Mas eu quero apimentar um pouco, provocar um pouco, em relação à autoestima, né? Que é um fator predominante da autoconfiança, né? Quer dizer, o que é autoestima? É você estar tá bem, é você estar tá feliz, é você estar tá acreditando em você, né? é você é, achar que pode superar desafios, você está com autoestima, né? A autoestima baixa, você não está você não acreditando, você está meio desanimado com a vida, você acha que não vai conseguir atingir o um sucesso, só que tem uma... Fer, eu quero que a Fernanda me corrija, né? que ela é muito inteligente, a linha tênue, não sei se eu falei certo, porque eu não sei falar muito bonito com a Fernanda, linha tênue do ego, né? O Bernardinho diz que o ego é o pior inimigo do, do ser humano, né? porque o ego é uma... É, é, eu não diria que é uma... Eu quero até perguntar a vocês. Eu quero que vocês eu, hoje eu quero aprender mais aqui. Porque eu, esse tema é um tema que eu tenho, eu tenho ainda dúvidas, né? Entre a linha T, entre o ego e a autoestima, né? Porque o ego, você quer super se valorizar, né? Você acha que é, é, ultrapassa, você transborda a questão da autoestima. Você acha que é bom em tudo, que você é o melhor, né? eu acho que isso é, acaba indo de conta a humildade de aprender, né? porque você tem um ego muito elevado e acaba até, de certa maneira, às vezes em alguns momentos a pessoa que tem muito ego, pode ser até arrogante. Né? Então eu queria provocar isso em vocês. O ego é o oposto do, da autoestima. O que é o ego para vocês em relação à autoestima? Me ajudem, por favor, a tirar essa dúvida que paira na minha cabeça eu não consigo é, desvencilhar isso da minha cabeça. O que, que é ego e o que, que é autoestima? Por favor.
1: Vamos lá, vamos lá, professor Marcos, bom dia. E como, eu, como eu entendo tá, a, essas palavrinhas? Aqui, eu, eu fico louca com essas palavras. Eu acho que é muito importante, além de, de ter um significado popularmente conhecido, trazer ela para mais perto, para entender na dinâmica de cada um. Então, assim, o ego, para mim, eu tenho um grande mestre. Em Ego, que é o autor Eka Toller, que ele tem lá o poder do agora, o novo mundo agora e por aí vai, né? E eu aprendi muito com esse autor, com palestras que ele deu, quando eu estava na Europa também eu pude assistir. Então, o Ego, é, assim, resumidamente, ele é, um, é você tentando se proteger, tentando se... É, Ser o protagonista em todos os sentidos, em todo momento, sem limite. Então, assim, o ego, ele, quando ele está domesticado, ele te ajuda muito a se movimentar pelo mundo, tá? Não é que o ego é algo ruim e vai contra a autoestima. Não, qual é o meu ponto de vista? O, meu, o, o ego, ele precisa existir para você se defender, para você se posicionar, para você se colocar. Porém... O ego sem controle leva você a bater de cara no muro. E aí é onde a gente vai aprendendo a calibrar o ego, a autoestima e a compaixão. Quando você é, consegue identificar quem está falando em cada momento, quando você se manifesta, quando você é, se apresenta, quando você fala, quem está falando mais? O seu sentido de proteção... É, e glória, digamos, ou é a pessoa que está se valorizando naquele processo. Eu entendo a linha tênue que tem aí, claro que sim, mas aí qual que é o ponto de vista? A minha intenção é me mostrar, é pedir aprovação do outro ou somente compartilhar o meu conhecimento? É falar desde a é, da imparcialidade à minha verdade. É um, é um autojulgamento muito sutil, no meu ponto de vista, onde a, o ego e a autoestima se diferencia porque como os dois falam de valor, né, o valor próprio que um julga ter, um, digamos que a autoestima é aquele julgamento, é aquele posicionamento que é, somente mente está bem, ela tá se, a pessoa está se colocando para dividir com o mundo aquilo que ela sabe, aquilo que ela não sabe, a, a reavaliar os seus conhecimentos, a colocar uma autocrítica. Imagina, o ego não suporta a autocrítica, não suporta. Então, assim, tem coisas que eles se distanciam muito, né? E um deles é na autocrítica. Então, assim, como eles dois podem aparecer ao mesmo tempo, para mim, um grande questionamento aí, a grande pergunta que faz distanciar rapidamente o ego da autoestima é o, a intenção que você tem para com aquela ação. Se você é capaz de ampliar o espaço entre a sua, o seu pensamento e a sua ação, que isso traz muito Victor Flanck no livro O Homem em Busca de Sentido, né? você ganha essa inteligência e ganha esse afastamento do ego. Te respondi, professor Marcos, ou comecei a te responder?
3: Não, eu, antes que o Leopoldo fala que ele já desativou lá o microfone dele, logicamente que eu quero escutar o Leopoldo, eu concordo com você. E às vezes a gente até usa uma frase, né, que é importante que as pessoas façam. vou massagear o ego do outro, né? É, talvez, eu acho que está errada essa frase, né? Talvez eu podia dizer assim, vou incentivar que o outro melhore essa autoestima, né? Você pode estar errado dizendo vou massagear o ego, não, não faça isso contribua para que a pessoa tenha uma melhor autoestima respondeu sim, Fernando, você é brilhante sempre, eu sou seu fã, você sabe disso eu declaro isso publicamente
0: mas quero provocar o Leopoldo Vamos lá, professor Bom, eu, eu, eu acho que essas palavrinhas elas se completam, tá? É, eu, 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 já, né, eu não sou da psicologia não, mas eu dou uma, uma passeada por ela e eu já li que é o que forma a, a, a personalidade de uma pessoa é o id, ego e superego. Tá? Então o id é, é o prazer, né? é a vontade, é, é o prazer que a gente tem nas coisas que a gente faz. O ego é o eu posso, é a minha capacidade, o superego é a minha capacidade. E, aliás, o ego é o que eu, a minha capacidade de fazer. E o superego são as regras, as leis, são os limites que, que, o, que o contexto me né Então, todo mundo tem vontade, alguns são podados, são privados disso. Né? Existem religiões que até castram pessoas para que não tenha desejo, para que não tenha é, é, esse sentimento. Que não é errado, que não é ruim. Nós fazemos tudo é por prazer mesmo, né? O, o ápice do prazer é o prazer sexual, mas o, né, o estar feliz, o estar bem, também é prazer. Né? O ego é, é a minha condição de poder fazer, de ter a capacidade de fazer as coisas, tá? que nós desenvolvemos, pessoas são, são é, é, como é que fala? É, incentivadas a isso ou não, quando você pode o seu filho desenhar, você está limitando uma capacidade dele, né? o ideal seria que estimulassem, e o superego é aqui na parede você não pode, ou né, roubar é feio, você não pode pegar as coisas dos outros, então isso são as regras. Às vezes. Bom, eu vejo o ego como uma condição do ser humano de acreditar naquilo que ele pode fazer. tá Se você tem uma crença muito forte, muito alta, pode ser que você não seja entendido pelos outros. né e, e, e a autoestima é você acreditar em você, é você acreditar que você tem esse poder, né? Por isso que é, é, eu brinquei com a palavra, é, 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 como é que chama? Lá do, 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 dos gregos, é, caramba, fugiu agora, é, é, ter o Deus dentro de si... É, o que, que eu falei aqui, Fernanda? Não é
1: inspiração, era. Não era inspiração. isso alguma coisa, não era. Você falou, é verdade. Não estou lembrado agora. Já, já lembraremos, já lembraremos. Não,
0: não vamos lembrar. Né? De você ter, de você ter, 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 ter esse, esse Deus dentro de si e poder fazer. Então, eu acho que a gente trabalha com, essa, trabalhando com essas palavrinhas, nós vamos chegar no que nós precisamos. O que, que nós estamos. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de, de mudança, né? nós estamos falando de agilidade. Nós estamos falando de um trabalho que é desenvolvido por várias pessoas, que tem hora que alguém que está desbravando, que está fazendo mais do que o outro, ou está tomando frente, toma uma rasteira, entendeu? Alguém é, que ousa fazer mais do que os outros é, não tem sucesso, e nessa hora nós nos cobramos. Tanto a autoestima é posta em risco, quanto o ego também, porque é uma capacidade que você achava que tinha de fazer e não deu certo. E é nessa hora que a gente precisa que os que estão em volta, você não, você pode, você consegue, né? você é capaz, e nos estimulam a continuar fazendo. Né? Então, eu penso dessa forma, eu acho que é, é, eu não posso ter... É, aliás, na, 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 na estatística, a gente aprende que os extremos são é, é, desprezados. Né? Então, o exagero é ruim. Uma autoestima muito elevada também é ruim. Um ego muito elevado também é ruim. Mas eu preciso tê-los, principalmente para desbravar. Né? E nessa hora, as pessoas que nos cercam são importantes. Eu mesmo, né, quando a gente fala de, de é, auto-compaixão, é, é, se ninguém faz isso por mim, eu tenho que fazê-lo eu tenho que me dar essa força, porque senão o caminho é da desistência. E se tem uma coisa que nós não podemos fazer nunca, é desistir, porque quem desistiu já perdeu, né? e nós estamos aqui é para vencer. A Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe, e honrar pai e mãe é sermos felizes, e felicidade é sucesso. Então, é, é, eu, eu concordo, eu acho que é, é, existe uma linha tênue, né? Mas é, é, é a linha que separa o, o impossível do factível, né? É, o, o, o ponto que te leva a, a, a botar em risco todo o jogo, né? E aí vou, vou provocar com mais uma frase. Eu escutei uma frase uma vez do um cara que é muito certa, muito boa. Você quer ter razão, eu quero ser feliz. Então tem hora que a gente tem que voltar atrás Dar um passo atrás para poder dar dois para frente E jogando com essas palavrinhas Eu, eu, eu vejo que todas elas Juntas e bem, bem Utilizadas Fortalecem o ser humano Fortalecem a equipe Para que é, é, o jogo jogado Aconteça e o resultado apareça E é o que nós queremos O que vocês acham?
2: É muito... Cadê o Bambé? calma filho muito 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 legal que vocês trazem, que trazem aqui nessa abordagem é, quando eu olho para este jogo de palavras né são muitas palavras que foram muitas palavras foram ditas aqui e percebam que elas levam a gente para uma condição é, de integralidade né, do homem integral ou seja da harmonia né? e quando falta a é, harmonia e seja Qualquer um dos pilares, é, ao, ao que o Leopoldo disse, ao extremo. E quando o extremo acontece, como muito bem ele colocou, né, é, lá na estatística, há uma tendência de descarte. E, e olha o perigo que é isso, né? o que nós estamos descartando? Nós estamos descartando talvez a opinião do outro, talvez a presença do outro, em detrimento a quê? A mim mesmo? Né? Aquela superestimada ação, reação que eu estou tendo. Né? Então, quando a gente tem a ausência né? desses elementos, a gente realmente não está na harmonia, na energia que condiz com o ambiente que nós deveremos ou gostaríamos de construir. E aqui eu trago também uma reflexão no pensamento é, e aí a gente pode dividir aqui a, a palavra autoestima em duas, duas palavras, né? Alto. Alto é muito poderoso, porque é você dizer sim. Não adianta eu tentar te empurrar, não adianta eu tentar te puxar. Se você não está disposto, se o eu, né? o eu, você, o eu integral, está disposto a aceitar entender este alto. O alto é eu dizer sim para aquilo que... Quero direcionar e colocar energia. Então, será que a gente está hoje inspirando as pessoas a serem alto? E aqui fica um pouco dessa reflexão. Né? O, 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 o Léo está aqui, impossível, e ele está pedindo para eu sair de cima dele quando ele está em cima de mim.
0: O <risos> Léo, você falou uma coisa muito interessante e, e me levou a pensar no seguinte: é. Eu, eu, eu lembrei daquele filme Até a Última Vida, sei lá, o, o soldado que, que não queria pegar na arma, mas que salvou todo um pelotão, né, ele acreditava. E no começo ele foi o, o, o cara que ninguém queria do lado, o cara que ninguém acreditava que ele fosse é, até sobreviver na guerra, porque ele não queria e não usou uma arma, né? Então, ele teve que, 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 que se, se, se apoiar na autoestima dele, na crença dele, e fazer a coisa acontecer, enquanto os outros não, não o queriam. E aí, depois da primeira batalha, depois da batalha que ele salvou o Pelotão, no dia seguinte, ninguém queria ir sem ele. Né? Quer dizer, as pessoas entenderam o que ele estava fazendo e apoiaram. É, eu, eu, eu acho importantíssimo essas duas palavras é engraçado porque quando o tema foi levantado eu mesmo não dei muita não, não consegui enxergar muita ligação com isso, porque isso faz uma diferença enorme né? é você num barco o barco tá furado e de repente alguém fala assim, não, mas não fui eu que furei eu não vou ficar tirando água, vai morrer junto né, então eu, eu vejo que o, o caminho, o melhor caminho para qualquer equipe, né, e eu não tô falando só de problema eu estou falando de, de metas, né? eu estou falando de desafios, é estarmos unidos, é estarmos juntos. A linha tênue que separa isso é, é o egoísmo. Né? É a pessoa não olhar para o lado e não valorizar o colega. Né? Eu fiz um curso de coach, né? eu sou coach também, e a primeira frase que o mestre falou, e eu achei fantástica, porque ela, ela é poderosa, é, não acredite em tudo que eu falo, mas também não despreze. Então, esse, é, essa é a diferença. É você é, aceitar, receber, absorver, é, 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 deixar que as pessoas façam e tirar proveito de tudo. Né? Eu só posso ter uma opinião formada quando eu tenho opiniões para escolher. Eu preciso de todo mundo. E não eu sou o dono da verdade, que é aonde o ego elevadíssimo, o extremo atrapalha, é onde até a autoestima elevadíssima pode atrapalhar, porque a pessoa se, se cega né? e não começa a enxergar os outros. E, e, e o bom mesmo é o conjunto. Né? Então, é, é, nós precisamos ter pessoas com autoestima elevada e, através é, da compaixão, nós promovemos essa autoestima no outro, porque eu me sensibilizo com o erro do outro, com o fracasso, com o tropeço do outro, né? E dou a ele aquela condição que ele precisava para falar assim, não, eu estou no caminho, está indo, está dando certo. É por aí, não é?
1: Eu acho que sim. <risos> eu acho que faz todo sentido isso, né? A... Autoestima, esse processo de autoestima, de compaixão, de autocompaixão, de ego, esse é um aprendizado que a gente precisa tornar ele um pouco mais compartilhado. Porque não basta eu ter uma super autoestima, né? um ego domesticado, como eu digo, e uma autocompaixão, uma compaixão com o outro, uma autocompaixão é, fortalecida, se o outro não está na mesma vibe que a minha. Então, não adianta, isso é coparticipativo você tem essa corresponsabilidade, depois de descobrir isso, de ajudar o outro também. Porque quando você ajuda a outra pessoa, você também se ajuda. E aqui eu queria deixar até uma, uma recomendação de, é, de um livro maravilhoso que... Eu estou indo em processo de leitura dele, mas eu, eu justamente caí aí nesse livro, porque é, fez todo sentido para mim, desde o primeiro momento, que é o livro de, que fala sobre autocompaixão, e é da autora Christine Nuff, daqui a pouco eu vou subir aqui o link, tá? Onde está aqui o, o link do Hub de Agilidade Universo Ágil, que eu já aproveito para te convidar, para você se inscrever no hub, tá? Porque vem novidades e vai começar amanhã essa novidade. Então, se eu fosse você, eu não ficaria para trás, tá? E, então, voltando aqui no livro, chama Autocompaixão. Pare de se torturar e deixa em segurança para trás. A Christian Neff ela, ela é uma grande estudiosa, e eu diria que uma das primeiras né, sobre autocompaixão. E ela defende uma coisa super interessante, que para mim realmente virou a chave sobre o que é compaixão e autocompaixão. Ela fala que a autocompaixão é a base, a base. primeiro vem isso, a autocompaixão, depois vem a autoestima. Para mim era, é, tinha um outro posicionamento. Né? Na psicologia você aprende que a, a autoestima é o seu autoconceito, ou seja, aquela opinião sobre você. Né? aquela opinião que a gente se dá, né? fala eu sou assim, eu sou assado, eu tenho esse valor, não só a questão de valor, mas é o autoconceito, essa, esse significado que você dá para si. Então, isso é o que move um pouco a questão do seu, da sua compaixão alheia, de como você se movimenta pela vida, mas o que é a autocompaixão é a sua base. E a autocompaixão é essa, como você se cuida, como você tolera os seus erros, como você se protege, como você é, se permite na vida. Então, tudo esse como eu faço isso comigo, como eu me comporto como meu melhor amigo, a minha melhor amiga, é o que vai estabelecer o seu valor, o seu conceito de quem você é. Então, isso é muito poderoso. Então, vale a dica. Aqui eu vou subir o link sobre esse livro para a gente se adentrar nesse tema e ter uma auto-compaixão. Antes de, né, de, de ter essa compaixão pelo outro, vamos começar por nós, que de dentro para fora é muito mais simples, é mais assertivo e muito mais ágil fazer as coisas. O
0: Fê, que fantástico o que você falou. Né? Quando a gente fala de construção, né, e a vida é uma construção, remetendo lá a, 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 a construção de prédios, né? todo prédio começa pelo alicerce. Se eu não tenho uma base boa, a melhor construção cai. Né? Então, é, é muito bacana isso, porque a autocompaixão, como, como base, como estrutura para você desenvolver é esse pilar, vamos né? falar assim, essa construção que somos nós, ela é necessária. Se eu não me sensibilizo com as coisas que eu faço, se eu não acredito naquilo que eu faço, eu simplesmente vou me boicotar. Né? Hoje fala-se muito em auto-sabotagem, né? talvez por você não ter essa auto-compaixão, por você não se sensibilizar pelas coisas, né? e aí, quando, como nós somos fã de compaixão, pelas coisas que não deram certo, mas que estão no caminho. Né? Por você não, não, não acreditar em, em você mesmo, você se boicota, né? E aí também me lembrou, de mais uma vez, uma frase de Jesus Cristo, né? que em todos os milagres, ele, ele dizia, né? ele falou para cada um dos, 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 dos abençoados que foi a tua fé que te salvou, não fui eu. Né? Se você não acredita em você, se você não acredita no que você está fazendo, simplesmente não vai dar certo, porque você não deixa, você não se permite, você não aceita a graça, né? e aí as coisas não fluem. Bom, vamos fazer um reset de sala, né? É, Para a gente continuar. O Gildo subiu também. Né? Tem alguém com o universo ágil aí, vamos ver quem é. é. Mas vamos lá. Agora faremos o reset de sala. Estamos no programa Jornada Ádio 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, dia 5 de junho de 2022, episódio 482, domingo, com o tema Expansão Ágil. Estamos aqui com Fernanda Fagundes, Leonardo Bornemberg, é, eu, Leopoldo Guzmán, Gildo e o professor Marcos, né, é, falando sobre compaixão e autoestima. Né, que é, quem desejar contribuir, levante a mão e solicite sua subida ao palco. Ou mande-nos sua pergunta, mensagem. Vamos lá, Gildo, é, diga quem você é e, e nos brinde com seu pensamento
2: estamos aprendendo com os erros né é, muito muito se fala que a gente tem que, tem que tem que gerar aprendizado né mas o quanto o quanto de segurança a gente tem para isso né é, quando quando a gente olha para essa, 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 essa compaixão né é, a gente de fato tem compaixão pelo outro quando o outro erra e, e a gente aceita esse erro acolhe esse erro quando a gente olha para uma empresa, né? É, as, as empresas cometem cometem erros. Recentemente, na propaganda, é, grandes empresas têm envolvidas em grandes polêmicas aí. É, uma delas com um hambúrguer, né? Que dizia que era x, mas não tinha x lá. E, e olha que interessante o que a, a a reação, né? Que aconteceu. A empresa veio a público e se pronunciou que não tinha mesmo, né? E, a partir daí, começou-se uma, uma uma relação de aprendizado daquilo que o consumidor, daquilo que nós, como indivíduos, realmente esperamos. Né? É, então, como é que a gente está nesse, nesse cenário, né? quando a gente observa isso dentro das nossas organizações, das nossas equipes? Como é que a gente tem tratado essa relação de, de, de compaixão, de erro e aprendizado? É, no jogo jogado, como o Renato Rocha costuma dizer, Acho que ainda temos um longo caminho pela frente. Nós, ainda, de forma, não de forma geral, mas ainda sendo uma maioria que não tem é, essa essa premissa. E isso está sendo um aprendizado. Né? E a agilidade, né, para mim, ela contribui muito para que a gente comece a olhar de forma diferente para o erro. Né? Mas é aquele erro que ele vai gerar aprendizado, que a gente vai olhar para ele e vai falar, nossa, aqui nós temos uma oportunidade, seja ela qual for, né? De exponencializar, inclusive, esse, esse erro para que outras pessoas não o façam. Então, hoje, eu vejo que a gente tem muito a contribuir nesse sentido, de a gente, sim, nós podemos errar, mas... Ok, ele tem que gerar um aprendizado e a gente tem que ter um ambiente seguro para discutir sobre isso. Porque senão fica aquele PPT melancia, né? Aquela coisa que eu errei, eu fiz, mas na hora da apresentação aparece tudo verdinho, né? Por fora, mas a gente sabe que tem uma massa densa por dentro e cheio de sementes ali que são intragáveis, né? Mas isso não aparece no mundo e na vida real. E, e muitas das vezes é isso que faz com que uma organização ou um determinado grupo, seja ele qual for, é, não traga para a realidade aquilo que é real. A gente vai, coloca uma força gigantesca só para se colocar contra aquilo que, de fato, aquilo que está acontecendo. Ao invés de, oh, peraí, deixa eu acolher, deixa eu entender, deixa eu ter um pouco de compaixão aqui, né? e então trabalhar essa autoestima para que a gente possa juntos construir uma solução. Né, construir, apaixonar-se pelo problema para que a solução saia. Né? Então, olha que interessante né, quando a gente pensa nisso de forma mais ampla.
0: Gildo, cara, você tocou numa ferida que já é antiga. né? É, eu, eu eu, venho da área de gestão. Eu vejo a agilidade hoje como sendo o antídoto do que dava errado na gestão, que é você é, focar nas, nas, nas melhores práticas para que a coisa flua da melhor maneira possível, entendeu? É, não, é, não é o foco da gestão que a não conformidade é um erro, mas muitos praticam dessa forma. Eu já vi gerente de qualidade agradecer ao gerente da área por ele não ter mostrado as não conformidades para o auditor. Esse cara falou uma bobagem sem tamanho, porque é o contrário. Não conformidades precisam ser vistas. A auditoria interna ela serve para você perceber a realidade da empresa e não maquiar uma situação de, 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 de perfeição, de excelência, porque isso nunca vai existir, cara. A gente está aqui é para evoluir, né? O, o sistema ele evolui não é porque eu parei para pensar no sistema e fazê-lo evoluir, mas porque eu aplico o sistema e naturalmente eu percebo melhorias e sugiro. E a não conformidade, o erro, e nós estamos falando de erro, porque compaixão é você se sensibilizar pelo erro do outro, tá? é, é, é você se permitir essa evolução. Né? Eu, eu falo que não conformidade é igual câncer, tá? eu exagero, né? porque... Porque eh, ninguém quer um câncer, ninguém, ninguém quer a doença, né? vamos falar assim. Mas a melhor coisa que pode acontecer para quem a tem é descobrir cedo, porque cedo tem tratamento, tarde não tem. Então, eu não tenho que ficar triste por descobrir, eu tenho que ficar feliz. Por quê? Porque agora eu tenho uma chance de sobrevida. Mas se eu não descobrir, se eu não ficar sabendo, eu vou deixá-lo evoluir e pode chegar num ponto que não, não, não tem mais saída. Entendeu? Então, é, é, nós temos que entender isso, e a compaixão, ela muda isso, por quê? Porque quando você, líder, se com, né, tem compaixão pelo, pelo trabalho do outro, pelo erro, pelas falhas, pelo que está acontecendo, você permite a ele se expor, para começar, né? Eu lembro que eu fui numa palestra, impre... um o impo... um impo... um impo... um o palestrante muito, foi muito feliz na colocação dele. Ele falou o seguinte: que na minha empresa, nas empresas que eu trabalho, eu estabeleço uma meta de erro. E aí os céticos, né, os caras que acham que a gente não pode errar nunca, entraram com: "Você tá louco? Você tá mandando os caras errar?". Eu falei, não, não estou mandando ninguém errar. Não. Eu estou falando para eles que eles podem errar. E eu me baseei numa estatística que diz que ah, no, no período anterior, sei lá, as empresas que mais cresceram tiveram um, um, um percentual de erro comum. Cara, se os que mais cresceram erraram, por que, que eu não posso errar? E, e, e o, o, o... Como é que fala? O, o toque de mágica dessa colocação é o seguinte, é, quando você proíbe as pessoas de errarem, quando você não tem compaixão pelo erro deles, quando você não aceita a situação, você inibe as pessoas de fazerem, de ousarem. E quem não faz diferente não evolui, não melhora. Então, fazendo com que as pessoas não tenham medo de errar, o que elas farão é diferente. Elas vão falar assim, não consegui, não está dando certo, preciso de ajuda deu errado, e aí nós entramos, porque né eu acho que é o que a gente tem, tem, tem percebido aqui desde o começo, que quando eu tenho compaixão, eu, eu melhoro a autoestima dos, da pessoa e ela com isso faz, e se ela faz, ela faz para mim, faz para todos nós, e nós vencemos, nós ganhamos. O desafio é esse, é formar equipes onde todos têm uma autoestima boa e possam fazer muito, legal? Vamos lá, o universo ágil, tem, tem, quem, quem é que está aí, quer se, se pronunciar também? Leopoldo,
3: eu quero dar uma contribuição antes que alguém suba e fale, né? É, da seguinte maneira. Né? O, acho que foi o Gildo, né? você falou muito em realidade, né? Eu vou falar uma frasezinha rápida aqui e vou botar o conceito em cima. Né? A pimentar um pouco, né? É, o nosso verejador é, olímpico, né? medalhista, o Lasgrael, falou o seguinte que o pessimista acha que o vento nunca vai chegar. O otimista acha que o vento vai chegar a qualquer momento. E o realista se adapta ao vento, às velas, ao vento que tem. O que significa isso? Eu acho que, voltando à linha tênue novamente, você tem que ter autoconfiança, autoestima, mas ter um certo cuidado com a realidade, foi o que o Gildo falou. Está é, sempre atento que você também pode errar. Né? Você imagina o piloto de avião... E tal, tá se ele achar, se ele errar, cai o avião mata todo mundo, né? O, o, o médico, né? Eu acho que eu vou cortar nesse parte aqui. Cortou lá o corpo humano, tá chegando a matar o cara. Então, você não pode errar. Então, eu acho que essa autoconfiança, ela também tem um limite. Ela também tem uma linha tênue. Você tem que estar sempre atento com o plano B, com os erros. Se aquilo é possível... A autoconfiança é para você chegar seguro. Mas estar tá ligado e atento, né? porque a gente tem aqui uma uma audiência aqui embaixo, nós temos que alertar as pessoas, né? Não, pode, não podemos ser muito românticos, né? É, temos que também ser muito teóricos, temos que ser também práticos. Então, é ter, é, a realidade é importante, você ter autoconfiança, mas tá atento ao perigo, tá atento ao, ao teu objetivo, ao sucesso, mas quais são os erros, quais são a, a, os obstáculos que eu possa, posso ter? Então, tá atento à realidade, sim, não pode sonhar demais ter autoconfiança, mas não sonhar demais. Quero fazer essa provocação, sim. Está ficando morna aqui o... Pá, vamos, vamos incendiar isso aí. Quero ver você, Leopoldo, Gildo e a, e a nossa amiga Fernanda. Por favor, vamos incendiar isso aí.
1: Olha o que você trouxe, professor. Olha que interessante, que ponto de vista interessante. Combina super bem com o que eu, que eu trouxe antes. Quando você fala é, que né, para não romantizar, para é, ter essa precaução sobre autoestima, que é muito correto isso, né, a, a questão da precaução, porque senão você cai aonde? No ego. Né? Essa é a linha tênue. Né? Uma autoestima exarcebada, uma autoestima que está descontrolada, isso não é autoestima, isso é ego, totalmente ego. O ego, sim, precisa ter... Uma, uma podação no sentido de, olha, espera aqui, quem controla sou eu, não é você, protagonista, que quer sair sempre na frente. Porque é claro que você precisa ter o ego domesticado para você saber se movimentar. Agora é hora de aparecer, não, agora é hora de sentar, agora é hora de ficar calado, agora é hora de falar né e, e, e calibrar essas intenções. E aí você trouxe esse ponto e me fez lembrar uma coisa importante, por que, que a autocompaixão tá na base da autoestima e da autoconfiança, porque, no final das contas, quando você fala, você precisa ter um plano A, um plano B, um plano C, um, um plano Z, dá totalmente igual a quantidade de planos que você tem. E quem faz isso de, de, é, de se proteger em outros planos, é, de, de é, colher né, e, e pavimentar o seu caminho, de cuidar do seu caminho, Ai, se, se não funcionar isso, eu tenho que ir para esse canto. Quem faz isso? É o seu melhor. E a sua melhor amiga, que é a autocompaixão. Se eu sei que eu estou indo por um caminho onde é, eu tenho certo perigo, porque esse é o um medo, eu sinto medo. Medo é um aviso que pode ter um perigo imaginário ou não. Então, agradeça sempre o seu medo, mas coloque ele na sua consciência para ver se ele é real. Porque muitas vezes a maior parte do medo que vem, que paralisa aquele medo de vida ou morte, é um, um medo que não está fundamentado. É uma coisa que te disseram, é o que pode acontecer, e isso está ok. É legal que o medo se manifeste em cada momento. Porque ele vai falar, cuidado, olha, pode ser que tenha um perigo. Então você fica com a antena mais para cima. Né? Nenhuma emoção é positiva ou negativa, é, somente é uma emoção. E somente traz um aviso. E no final das contas, quem programa esse caminho e fala assim: olha, como é um caminho que é mais, é, digamos, que é mais, entre aspas, perigoso. É, é, não tem não as coisas muito claras, está né? é, um pouco escuro aí, eu não tenho controle sobre as coisas, que é outra coisa que a gente pode trazer em outro episódio, esse controle, o excesso de controle muitas vezes atrapalha na agilidade. É, se eu sinto medo porque é uma coisa nova, que é totalmente normal também, então a minha autocompaixão já vai pavimentar e falar assim: olha, se não funcionar esse plano, vamos pensar no plano B? Vamos pensar no plano C para atingir o objetivo que temos? Quais são os indicadores que eu vou levar nesse caminho, nessa trajetória, que vai me mostrar? É esse o caminho? Se eu estabelecer um objetivo, é porque mais ou menos eu já desenhei na minha cabeça um caminho, seja reto, seja em zigue-zague, seja circulando, como for. A vida vai te mostrar a maneira que você vai chegar, agora você tem que ter claro o seu objetivo, então se eu tenho claro o meu objetivo de cada ação, vou falar com fulano, tenho medo porque esse caminho pode ser, ele pode me falar não, ele pode me rejeitar, o que for, não pode aceitar minha ideia e tal... Então, eu tenho um plano B. E quem faz isso é autocompaixão, porque eu sou a minha melhor amiga. Eu quero atingir o meu objetivo. Então, eu vou me preparar para aquele momento. E aí, claro, quando eu me preparo, a minha autoestima sobe. E aí, eu já tenho previsto algum, algumas pedras no meu caminho. E aprendo com o meu caminho. E não pego o chicote e dou nas minhas costas, porque eu errei, porque eu sou a minha melhor amiga. Por isso que eu joguei aqui no chat como está a sua autocompaixão, compaixão, ego, enfim, eu coloquei algumas perguntas no chat que vale a pena a sua reflexão, quem está escutando a gente. Não é comum esse espaço de reflexão. Então, aqui no universo ágil, você tem esse espaço de reflexão e vale muito a pena você aproveitar esse tempo. Já que você está escutando, poxa, faz essa reflexão. Como está o seu melhor, a sua melhor amiga interna? De, de pavimentar esse espaço. Como você está fazendo isso? Como você está caminhando pela vida? Mais pelo ego ou mais pela sua autoestima? E o Gildo trouxe uma coisa fantástica também. Quando você está lá de frente ao público, você fala que está tudo verde, mas no fundo não está. E essa autoestima? É só para mostrar? Então é ego, não é autoestima. A autoestima mesmo é verdadeira. Você reconhece para si, ok, para si, que a sua autoestima não está muito alta e procura ajuda. Procura ajuda para subir essa autoestima para você estar preparado para os desafios para conquistar os seus objetivos com agilidade. Porque se você for com uma autoestima, desculpa, autoestima baixa, é muito mais desgastante o caminho. Fê,
0: você está me dando uma, um insight aqui que a minha autoestima né, é como se eu tivesse alguém do meu lado comigo. Né? É como se eu tivesse alguém me acreditando em mim mesmo sendo eu mesmo, né? Mas é é um, é um é uma energia que que não me deixa achar que estou sozinho e que me fortalece. Por aí, eu acho que isso é fantástico, porque é, é, nós nós temos que acabar com esse negócio de achar que eu, né? O eu acho que o eu é que atrapalha, tá? É, é, as pessoas quando montam uma sociedade, né? E aí eu vou 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 explodir essa sociedade, quando você tem um amigo, quando você tem um, 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 um marido, ou uma esposa, um cônjuge, ou quando você tem um sócio, se você entra nessa sociedade falando eu, 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 ela está fadada ao insucesso, porque já não é mais eu, somos nós, né? O que nós fazemos é o que vai dar certo, porque senão não precisava ter mais um, né? não precisava ter mais dois, três. Então, a, a, a ideia é que nós façamos, e tem hora que estamos sozinhos na ação, e é nessa hora que a autoestima vem e fala assim, não, você não está sozinho, eu acredito em você, pode errar que está no caminho, isso faz parte, e aí nós conseguimos fazer, porque a única coisa que traz resultado é a ação, né? o, o planejamento, e é engraçado, porque tem ferramenta, tem uma ferramenta, então, o máximo, média de análise de soluções de problema, eles falam que ela tem sete ou oito etapas. Sete ou oito, porque tem gente que entende que plano de ação tem que ter ação, então não separa, mas tem gente que separa o plano de ação da ação. Eu acho que né? é, 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 é bobagem, é erro, né porque se planejou tem que fazer, ó. É, mas a gente às vezes não faz porque não acredita. Perfeito, perfeito Fernando, eu preciso de alguém. Às vezes esse alguém sou eu mesmo, né? se eu estiver sozinho, autocompaixão. Ah,
1: é, é, Vamos lá. É, é, é aí que vai mesmo, viu, Léo? É a ideia principal é essa. E aonde aquela autora, a Cristina defende, é justamente isso. A autoestima é a que recebe o valor para você se sentir melhor. Mas quem é o amigo, a amiga que está do seu lado, e fala isso, estamos juntos, né? Tudo isso é autocompaixão. Porque eu, eu, eu me gosto. Você entende? Eu me amo e eu me gosto. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. Essa consciência, ela é a autocompaixão, porque é muito mais fácil falar assim, ah, o outro tá lá, jogado na rua, triste, deprimido, aí você vai e se inclina pelo outro, que tá ótimo, né? Agora, e quando você cai? E quando você erra? E quando você precisa de você mesmo? Como, como esse jogo funciona? Eu vejo muita gente se xingando, tá? Quando erra. Então, esses, essas palavras, essas ações que precisam ser revistas para não... É, romantizar o que, que é autoestima Não é romantizar Não é você ir pela vida com o peito erguido E com o nariz lá em cima E falando que você está bem Sendo que no fundo você não está bem A autoestima é verdadeira É essa validação interna com você mesmo A sua cabeça no travesseiro Você não tem que mostrar para ninguém Se você tiver a necessidade de mostrar para alguém Aí você passou da autoestima e foi para o ego Obrigada, Léo
0: Perfeito Alto, né? Alto. Alto. Alto não é de altura, não. Alto é da pessoa, é minha, né? Então, é eu comigo mesmo. É eu acreditando naquilo que eu sou. A tua fé te salvou. Vamos lá, Gil.
2: É, minha internet está um pouco instável, então, caso eu fale, vocês, por favor, aí levantem a mãozinha e falam, Gil, você não está saindo aqui, não.
0: Eu, desculpa, é, pai,
2: olha, só aqui, <risos> olha só que interessante, né? O que o professor Marcos trouxe, ele trouxe três cenários, né? Aí dos Lasgrael, né? Nosso grande velejador E, e eu, vou, eu, eu vou apimentar um pouco eu quero, este, este, eu este cenário, né? Porque percebam, né? E, e aqui vamos abstrair um pouco. Pai. Pai, Se eu pegar o uma equipe e eu tiver somente o realista nela é... a inovação ela não acontece porque eu, eu preciso do sonhador né eu preciso daquele que está olhando para o futuro e eu preciso também daquele daquela pessoa que é o apaixonado né porque quando eu quero construir uma empresa amada uma empresa lover eu preciso de vários elementos né é, o realista ele é o que conecta a realidade mas o futurista ele é o que está vivendo à frente do seu tempo, olhando para alguma coisa que talvez ninguém esteja vendo. Né? Mas esse apaixonado ele pode estar vivendo um pouco atrás do seu tempo, né? olhando para aquela estrutura e para aquela marca, para ter sustentabilidade e perenidade. É, e hoje a gente busca muito essa questão de como estaremos no amanhã? Só que a gente se concentra muito no hoje, neste realista. Então, sim, eu acredito que é importante ter outros papéis também, além do realista, porque esta pessoa pode ser o elo de ligação entre o que eu vou ser amanhã, mas o elo de ligação também entre a história que eu construí para eu estar sendo este hoje. Então, é, é, é muito legal, quero só trazer essa, essa reflexão e, e ponderação aqui, é porque uma equipe, quando a gente fala assim, é eu equipe, eu equipe, é ok, eu posso ir mais rápido, mas quando a gente fala numa construção coletiva, Papai! eu posso ter a oportunidade Papai! de ir mais longe. Só um momentinho, por favor, meu filho. Papai! Então, é, é isso, né? É ir mais rápido ou é ir mais longe? Papai! Como é que a gente alcança essa... essa... Oi, filho. Essa, ah, que essa harmonia. Oh, que legal, filho. Sarou mesmo. Parabéns, viu? É isso,
0: pessoal. Gildo, perfeito, Gildo. A gente tem que entender que não estamos sozinhos. Né? É, é nós, o que eu acabei de falar, somos nós. Que cortar o eu da palavra, te acabar com a palavra eu, falar assim: nós vamos, né? temos, queremos. E, e tem hora que a gente precisa da pessoa que faz ah, que costura né? uma coxa de retalho cheia cheia de retalhos coloridos, cada um com uma, uma, uma aptidão, uma, uma força, um, né? uma, uma condição diferente, mas que na hora que você costura todos eles, você consegue montar algo que, que realmente é melhor do que todos eles no individual. Né? E é esse, e é nessa hora pelas diferenças que nós precisamos de ter compaixão um com o outro, para que não nos distanciemos. Né? Eu acho que a compaixão ela é o tempero que faz com que as pessoas se pareçam, né? que traz todo mundo para o mesmo lugar, que foca todo mundo no mesmo objetivo, porque valida o que cada um está fazendo, e aí nós estamos falando de erro, né? é, é o que não deu certo, mas que ainda está atendendo a alguma coisa que é de todos, que é comum. Né, e, e com isso nós continuamos no projeto, porque senão é, é, o desânimo aparece, né, e, e aí é ruim, porque é, a coisa não evolui. Legal, alguém? Estamos né, chegando no final, né, é, 8h33, já passamos um pouquinho, vamos fazer o fechamento. Quem quiser deixar uma última dica, né, uma frase de efeito, é, para que sejamos mais. É, 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 com, né, com mais como é que eu vou falar? Tenhamos mais compaixão pelo outro é, é, em busca da, 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 da promoção da autoestima de cada um para que todos possamos é, vencer né, juntos é, os nossos desafios. É, por favor, é, vamos, Ai, vamos na sequência aqui? Ou não? Sim, vamos, claro. Vai lá, Fernanda. É claro. Primeiras vamos damas.
1: Obrigada, ah, obrigada. <risos> eu quero agradecer é, mais uma vez a, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando umas ideias, o meu aprendizado, aprendendo com vocês também. É um prazer estar aqui cada domingo dividindo esse espaço. Como eu disse no domingo anterior, é, realmente eu espero que a sua autoestima esteja um pouquinho mais alta, né, por você se permitir refletir sobre isso, porque a vida está tão corrida que a gente é, não abre espaço para pensar nisso. Isso é a base, a base para o nosso bem-estar, a base para a gente compartilhar coisas interessantes com os outros, ajudar o outro e ajudar a si mesmo. né? Porque se você está bem, a sua volta também vai estar bem. Você vai poder oferecer o melhor de si. E quero também aproveitar a oportunidade para falar para vocês se inscreverem aqui no Hub de Agilidade. tá? É o link que está aqui em cima no Clubhouse. www.universoagilhub.com E também lembrar que temos eh, linhas editoriais diferentes dentro do Universo Ágil. Tá? <cười> Desculpa. Eh, temos o Jornada Ágil, que vocês já conhecem, que é esse espaço maravilhoso aqui, diário, matinal, com vocês. Temos também a linha editorial Protagonista Ágil, que é conhecer um pouco das pessoas que estão construindo o primeiro hub de agilidade no mundo, que é o Universo Ágil. A linha editorial Momento com Agilidade, que são lives semanais que acontecem através de vídeo lá no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, todas as mídias onde o Universo Ágil está. Lá no, nesse endereço aqui do, do hub, você pode seguir todas as nossas eh, redes sociais também. Temos também a linha editorial de Casagens com conteúdo prático, e depoimentos ágeis também para você poder compartilhar um pouco as suas sacadas, o que foi interessante para você. Então, você compartilhar isso com o mundo, né? Eh, as suas sacadas, reflexões aqui para o mundo, isso é muito interessante. Então, você pode postar lá no seu Instagram, no seu Facebook, na sua rede social preferida e marcar o universo ágil, né? para a gente eh, também fortalecer a nossa autoestima e falar assim, a gente está indo pelo caminho certo né? nesse, nesse compartilhamento de informação e conhecimento conhecimento, tá bom? E aqui no Hub de Agilidade somos mentores de referência também, para que possamos acelerar com agilidade, com assertividade a sua carreira, a sua vida, então vale muito a pena você se inscrever, para você ficar antenado, antenada de primeira mão, as novidades que vão vir, e em menos de 24 horas, hein? Já tô dando aqui um spoiler, então por favor se inscrevam, obrigado e um ótimo domingo.
3: Leopoldo, posso deixar a mensagem final?
0: Vamos lá, vamos lá. Não, não, não entendi a Fernanda, dela ficou mudo de repente, mas vamos lá, acho que ela terminou.
3: Então, a minha mensagem final é o seguinte, né? fazendo uma síntese, né? um resumo, é, tenha compaixão, sim, com você e com os outros, né? quer dizer, significa ter solidariedade, né? dar a mão ao outro, né? porque a gente vive num ecossistema, né? Então todos têm que é, se ajudar, né? então, em primeiro lugar, compaixão. Segundo, autoconfiança, Cuidado com a autoconfiança, você tem que ter que a autoconfiança sim. Agora, foi o que a Fernanda falou, você tem que se preparar, se atualizar, estudar, ter mais conhecimento, treinar, tudo, todos esses ingredientes junto à autoconfiança. Você tem que ter confiança para aprender, porque aí você vai se aprimorando. Então, a autoconfiança é o talento. Agora, como é que eu vou aprimorar essa minha autoconfiança? Treinando, atualizando, trocando experiência com o outro, aprendendo, sendo humilde. Olha quantas pitadas de ingredientes tem que ter junto com a autoconfiança. Só a autoconfiança não basta. Então, vocês estão aí na audiência, não se iludam. Fiquem confiantes para aprender mais. Aí você vai chegar ao sucesso. Meu povo, você é o mestre para mim. Um abraço.
0: Obrigado, professor. Vamos lá.
2: É um conjunto, né? É, as ações elas devem ser então harmonizadas umas com as outras é, e que nós possamos sim irmos juntos né e entendermos que em algum determinado momento algumas dessas ações ou reações elas vão estar mais pendendo para um lado ou para o outro mas que isso possa gerar aprendizado para o coletivo né, para que a gente possa então ter esta oportunidade de ir mais longe. Excelente domingo para todos. Muito obrigada do meu lado aqui. Gratidão a todos vocês.
0: Ô Gildo, você tocou numa coisa. aliás, todos vocês tocaram isso, tá? Mas eu, eu, eu me veio aqui agora, né? Um insight de que o agilista ele é um alquimista. Né? Quando a gente fala de compaixão e autoestima a gente fala de estar tá provocando esse equilíbrio que você acabou de falar, que eu tenho que ter no meu conjunto, na minha equipe, para que é, o produto final tenha a sua melhor essência. Não é? Um prato tem que ser equilibrado. Se ele tiver muito salgado ou se ele tiver pouco salgado, por melhores que sejam os ingredientes, ele não vai satisfazer, não vai agradar. Tá? Então alguém tem que estar tá provocando, essa, essa sintonia entre as partes. Né? E a autoestima é necessária, porque sem ela nós não fazemos, nós desistimos, nós não ousamos. Mas a compaixão, que muito bem dita, né? como base de sustentação, é que nos leva a isso. Né? Eu acho que quando a pessoa aponta o dedo e critica e fala você errou, né? se ela está no conjunto, ela está declarando que não faz parte do conjunto, porque se ela estivesse, ela não faria dessa forma. Ela diria o que temos que fazer, estamos errando, vamos melhorar, e não você. Né? E é justamente a compaixão que te faz entrar no problema como parte dele, não como estar de fora, para provocar essa sintonia, esse equilíbrio que você bem disse agora. Né? Professor, é por aí. Nós, nós temos que, que provocar o melhor de todos, né? porque o resultado é de todos. Né? A gente, eu, eu digo, eu estou pensando aqui, né? o que está me vendo é que a compaixão ela salva vidas. E vidas salvam organizações, porque as organizações são compostas por pessoas. Nada mais do que pessoas. Máquinas a gente troca. Mas pessoas não, pessoas, é, é, até quando a gente manda alguém embora, né? E tem gente que acha que a solução é mandar embora, a gente manda não uma pessoa, mas a gente manda um pouquinho de cada uma que ficou lá dentro, que tinha compaixão pelas que saíram e que, que acabam tendo um, 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 um resultado negativo no que também vão fazer, né? Que se, se, se espelham no que está saindo. Legal, fantástico. Eu acho que alguém mais quer falar, não? Podemos fechar? Acho que é, que é cozinha, Leo. Legal, então tá. Obrigado, Léo. Obrigado, é, é, Marcos. Professor Marcos, Fernanda, Gildo. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Aqui temos o GB, Guilherme, Mário, Madailda, Tony, Raquel, Josi, Norberto, José e todos os outros que passaram por nós e que vão nos ouvir, né? porque <tos> vai ficar gravado e eu acho que pelo menos para mim foi fantástico, né? É, eu liguei para a Fernanda para desenvolver um pouco o assunto, porque eu, eu, eu Leopoldo, não tinha é, percebido a importância dessas duas palavras ainda. E na nossa conversa é, é, muita coisa apareceu, e eu acho que depois dessa discussão, no melhor sentido da palavra aqui, eu estou mais empolgado ainda e mais preocupado em, em, em promover compaixão nas minhas relações, né? profissionais, pessoais, sociais, para que tenhamos o melhor resultado. Obrigado a todos, domingou, feliz domingo para todo mundo, e amanhã tem mais, Jornada 731, um sempre é, é, com vocês. Obrigado.